0: hermano, pues bueno, yo ya que acompañe en una oración de vida. Padre Santo, en esta mañana, nos presentamos a hablar de tuyo, Señor, con un corazón rendido, ante ti, tu majestad. Y este, Señor, toda honra y toda gloria, solo tú eres merecedor, Señor, de ser alabado, y de estar sentado, Señor, en el trono de nuestro corazón. Ayúdanos en este tiempo, Padre, a adorarte con verdad, con justicia, Señor. Guíenos, Señor, a una verdadera adoración. Ayúdanos a comprender tu palabra, tu doctrina, porque entendemos que solo a través de ella podemos nosotros acercarnos a ti. En los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, en nombre de quien oramos. Amén. Pues hermanos, yo voy a pedir que se pongan de pie para reverenciar tu palabra vamos a estar avanzando en Hebreos 8 versículo 8 al 13 con la ayuda del Señor dice así porque reprendiéndolos dice, he aquí en el día dice el Señor en que te estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con tus padres el día que nos tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque se dé a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decirme un pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, desde que se envejece, está próximo a desaparecer. puedes sentarse hermano Señor, le diga su palabra. Bueno, tardes la tercera parte de esta serie de estudios que denominamos un Nuevo y Mejor Pacto y para abordar ya directamente todo el ciclo necesito hacer una pequeña introducción a modo de refrescar un poco los conceptos y las ideas que veníamos desarrollando en esta serie el domingo pasado hemos... Contrastado el primer con el segundo pacto, en los términos en los que ellos se revelan. Lo estructuramos en cuatro aspectos, a considerar el, primer, el primero de ellos es el tema, donde vimos que ambos nos hablan de la vida y la muerte, con el contraste que el hombre llega sin pecado al primero. Y llega el segundo muerto en tus delitos y pecados, con la condenación de El segundo punto tiene que ver con la demanda en ambos pactos, y se trata de la obediencia. En ambos el Señor demanda la misma cosa: obediencia. Obediencia para vida como recompensa en el primero, y muerte como retribución en la desobediencia pues, esto mismo también se repite en el segundo. Recompensa por la obediencia y la segunda muerte, como retribución. Pero la recompensa es nada a Cristo, la recompensa somos nosotros para con el Señor, para con nuestro Salvador, entiéndase bien esto. El tercer punto se trata de la cabeza federal, en el primero es el hombre por el hombre quien es representado en Adán. Es decir, toda la humanidad se encuentra en Adán. Y en el segundo pacto, Cristo es en representación de su pueblo, de los que son sus. Desde el primero hasta el último miembro de su cuerpo, el cual es la iglesia y él es su cabeza. El cuarto aspecto que hemos visto en el contraste que hacíamos entre el primer y el segundo pacto es el resultado que tuvo ambos, fueron distintos. Es el resultado de ambos pactos, distintos entre sí. En el primero, la raza humana cayó en la maldición del pecado. Por esto todos mueren en Adán y podemos desglosar o presentar esto como la condenación eterna y la esclavitud del pecado. Frecuentemente solo se presenta como resultado de este primer pacto la condenación eterna, pero no se pierde, o sea, mejor dicho, se pierde de vista un poco la esclavitud del pecado. A lo mejor no de manera consciente, pero sí de manera inconsciente al presentar el Evangelio o cuando las iglesias hacen evangelismo, es como que se desentienden o se olvidan de esto, de la esclavitud del pecado en el cual están todos los hombres. Este es el resultado del primer pacto. Pero en el segundo, el resultado es diferente, pues en los méritos de Cristo, nuestro Señor y San Salvador, fuimos rescatados de nuestra miseria espiritual y fuimos traídos de la condenación eterna y de la claritud del pecado de sido libertados para la vida eterna entonces en dos palabras se encuentran el contraste en cuanto al resultado términos del resultado de ambos pactos muerte en el primero resurrección y vida eterna en el segundo también hemos hablado eh, de otros aspectos hemos hablado de estos pactos en términos de si podemos sintetizar en una sola frase haz esto y vivirás. es el primer pacto y el segundo es cree en el Señor Jesús y serás salvo estas son las síntesis del primero y el segundo también hemos visto que ambos pactos son parte sustancial del Evangelio ambos pactos en Romanos 1.17 dice: Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Esto es lo que leemos en Romanos 1.17. Y en este texto de Romanos 1, nosotros podemos perfectamente ver el alcance, la presentación y el resultado vemos todos estos elementos, el tema, vemos nuestra cabeza federal, la demanda y el resultado final, pues leíamos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios en ambos pactos? ¿Cuál es? En el primer pacto podemos traer más luz con el texto que se encuentra en el capítulo 6 de Romanos también podemos ampliar en Romanos 6, 22 y 23 dice así Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y en los siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna fíjense aparecen las dos cuestiones que habíamos perdido en el primer pacto la vida eterna y la libertad de, de la esclavitud del pecado. Y en el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Primer pacto. Más la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Segundo pacto. En, en el Evangelio entonces nosotros encontramos perfectamente ambos pactos. Si nosotros no tomamos conciencia, si nosotros no entendemos, estos pactos que el Señor ha hecho, no podemos tampoco entender el evangelio de Dios. ¿Cómo comprenderíamos la justicia de Dios? ¿Cómo entenderíamos verdaderamente y cabalmente la obra de Cristo allí en la cruz? ¿No entenderíamos el concepto de la justificación? Y menos aún el propósito de la misma, el ser libertado de la criatura del pecado para la vida eterna. Muchos hoy viven en pecado para adelante. su conciencia ya no los acusa, sino que los justifica. Se sienten seguros de su conciencia practicando y viviendo el pecado, sin temor, pero dicen estar en la fe, dicen creer en el Evangelio. Realmente no comprenden, porque si comprendieran el Evangelio, entenderían que el Evangelio es de libertad de esta esclavitud del pecado. No solo que les redime para la vida eterna y así saca, le, los saca de la esclavitud, mejor dicho, de la condenación eterna. Quien no ha entendido ambos pactos no entiende el Evangelio. Quien no entiende el Evangelio no puede comprender estos pactos del Señor. No los puede. Y hay otro versículo en el mismo libro, capítulo 5, verso. 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjense acá, de, se desarrolla aún más aquello que venimos estudiando nosotros, que habrá, perdón, me corrijo, que... Adán estaba en representación de toda la humanidad y sin embargo Cristo en representación de su pueblo. Pero acá dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Justos. pero nosotros podemos entender bien esto de que es una realidad palpable día tras día nosotros vemos que esto es así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres cuántos se han perdido y cuánto aún hoy se pierden y se perderán todos los hombres como dice el apóstol se han desviado a una se han hecho inútil no hay juntos ni a un, uno no hay quien busque a Dios no hay quien busque a Dios dice la Escritura pero sin embargo la gracia el perdón de Dios se revela a través de Cristo y alcanza a quienes son de Él al comienzo habíamos dicho que que la justicia se revela como recompensa. En el primero era la obediencia de Adán, no la alcanzó, transgredió y recibió condenación. Pero, en la obediencia de Cristo, Él sí alcanzó la recompensa. ¿Cómo podemos leer nosotros en Isaías 53? Que dio el fruto de su aflicción. Ese fruto es su pueblo. Ese fruto son todos aquellos que le fueron dados por el Padre. Ya hoy nos vamos a entrar a mirar esos textos donde el domingo pasado vimos que Dios el Padre le da un pueblo, le da al hombre, no le da todo el mundo, y es por eso que Cristo hace efectivo su, su sacrificio por cada uno de aquellos que le fueron dados por el Padre. También hemos hablado de Cristo como nuestro profeta, rey y sacerdote. De hecho, es que así empieza la carta a los hebreos. Y solamente quisiera, en torno a este punto, de nuestro rey, profeta y sacerdote, hacer una breve lectura de lo que dice los párrafos 9 y 10 del capítulo 8 de nuestra confesión bautista. Por cierto, ayer es lo estuvimos estudiando. Dice así el párrafo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio, solo de Cristo. Quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Párrafo 10. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su este oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Esto es lo que dice nuestra confesión al cual nosotros estamos adheridos plenamente. Gloria a Dios porque Él nos vence. Gloria a Dios porque Él somete nuestras mentes Nuestros corazones, todo sentimiento debe ser llevado y todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Él es la propiciación de su pueblo, la justificación y la mayor esperanza de quienes esperan en él. Este es Cristo. Un pequeño objeto de, de el estudio del estudio que vamos a entrar ahora es que se si divide en dos partes grandes, digamos los versículos 8 y 9 corresponde a la, la primera parte de este estudio y presenta el nuevo pacto como consecuencia de la transgresión del hombre en el primero la segunda parte va del versículo 10 al 12 y ya nos habla de manera directa sobre el nuevo pacto finalmente el versículo 13 es la conclusión del tema del estudio de esta mañana. Quisiera volver a leer nuestro texto, versículos 8 y 9, primera parte de nuestro estudio. Porque reprendiéndolo dice: He aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Debemos entender que ambos pactos se encuentran presentes ya en el Génesis. Es importante esta aclaración porque los versículos nos hablan de un contexto histórico un poco más lejano, nos hablan más o menos del tiempo de Moisés. El primero, claramente revelado, ya en el Génesis, tanto que el resultado es evidenciado sin sombra de dudas. Es la muerte, fue la muerte espiritual del hombre. Hubo un allí. Se, se plasma perfectamente en, en, las, en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. En cambio, el segundo pacto, si bien también es presentado ahí inmediatamente después del, del primer pacto. En cambio, el segundo pacto, he presentado en la promesa de la simiente Génesis 3.15, pero su completa revelación se irá desarrollando a lo largo de toda la historia de la redención, hasta completarse en Cristo, el cual es la revelación última de todas las cosas, y en quien se encuentra reunida toda, todo, todo en él. Dicho esto, como había dicho el texto, nos posiciona históricamente en tiempos de Moisés, cuando Dios saca a aquel Israel y los lleva al desierto y presenta el primer pacto como que recién allí aparece. Pudiéramos mirar así de manera muy estrecha este versículo y creer que allí recién es presentado este primer pacto porque es lo que hace mención en el versículo 9, cuando hace mención de que que a Tomé de la mano para sacarlas de tierra de Cristo, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Pudiéramos pensar, que sí tenemos una vida un poco estrecha, pero teniendo ya más amplitud para entender todo el concepto de Dios, vemos que el primer pacto ya fue establecido en el Eden, y que debiéramos mirar esto que fue dado a Moisés, para con el pueblo de Israel, digamos que es la amplificación de ese primer pacto, y que obviamente tendría siempre el mismo resultado: el fracaso del hombre en este primer pacto. De hecho, que así fue en aquel tiempo también, aquellos habían apartado de esa, esa es la acusación que, que hace mención el, el autor divino. Esto es el pacto de obras. El pacto de obras se en el pacto de obras en el monte, por mano de Moisés. El hombre ya había fracasado de ninguna manera. Estos israelitas estaban en condiciones de cumplir con las demandas que allí les eran presentadas. Es por esto que la denuncia aquí es no como el pacto que hice con sus padres. Porque ellos no permanecieron en infarto. Podemos comprender que siendo que Adán, sin tener la naturaleza pecaminosa, no pudo guardar el pacto de obra. Menos aún estos que ya estaban bajo pecado. La naturaleza pecaminosa ya estaba en ellos y aunque ellos pusieran su mayor esfuerzo en cumplir aquella ley, ellos ya se presentaban delante de Dios, en falta, en deuda. Ellos no venían sin pecado. Ellos ya tenían una deuda anterior, ¿cómo pudieran ellos hacer frente a esta nueva demanda, si hay que fuera nueva? En la ley ellos debían más bien ver el carácter santo de Dios que se le revelaba a ellos y al mismo tiempo su imposibilidad de cumplir con las exigencias que la ley demandaba debían rogar por un mediador estos entonces fueron reprendidos incontablemente por todos los profetas comenzando con Moisés este fueron reprendidos. La ley para ellos fue para muerte. No entendieron el propósito de la ley, sino quisieron hicieron darle otro uso De alguna manera abordaron un gráfico, una imagen de cómo ellos vieron la ley. Vieron como una escalera que los llevaba al trono de Dios y que ellos podían ascender por sí solos y de ninguna manera podían la ley más bien allí era una tremenda muralla era una barrera que hacía imposible siquiera que ellos se acerquen a Dios porque en la medida que ellos más se acercaban a la ley en la ley más distantes se hacían de Dios por sus pecados porque por medio de la ley tenemos conocimiento del pecado, ese es el propósito inicial de la ley, ahora no es el último, también la ley tenía otro propósito, el de convertir, convertirse, ser un adiós aquí, ahora pero ¿cómo, cómo es que se puede ver esa diferencia, ¿Cómo es que la ley puede ser condenación para aquellos y puede ser un ayo, un pedagogo, alguien que nos acerca, que nos enseña, que nos muestra de nuestra necesidad de Cristo. Y es que sustancialmente hay una diferencia importante. Tiene el Espíritu Santo que regenera al hombre. Y de esta manera, la ley cumple ese propósito de ser un de los Cristo. La ley sin el Espíritu Santo es muerte para ellos. Si bien entendemos el que ella es santa, perfecta, pura, Pero la ley aplicada por medio del Espíritu Santo en la regeneración del hombre caído es para vida. Esa es la diferencia. Aquellos israelitas que no habían permanecido en su pacto habían tropezado y habían sido reprendidos en innumerables veces. ¿Por todos los profetas por todos los profetas la manera más fuerte tal vez, o al menos es la que me causa esa impresión es la del profeta Oseas cuando el profeta se casa con una prostituta para mostrarle la forma en que ese Israel se comportaba para construir Dios traicionándolo y traicionándolo y traicionándolo tantas veces. Siempre tropezaban. Entonces podemos comprender que siendo que Adán, sin la naturaleza pecaminosa, cayó en pecado. ¿Qué posibilidades miles tendrían estos israelitas de poder guardar la ley perfectamente? y de esa manera obtener como recompensa la vida eterna no tenían ninguna posibilidad el propósito de la ley era que ellos viesen el carácter santo de Dios su incapacidad de acercarse a Dios, lejos de ser una calera era una gran muralla para aquellos que no tenían el Espíritu Santo era una gran muralla para ellos que en la medida que más se acercaban en la ley más distancia tendrían que haber tomado de Dios o tendrían que haber sido más conscientes de él. Para quienes... eran hombres pobres de Espíritu... y habían llegado a él en este punto... lo siguiente era clamar por un salvador... que en ese mismo lugar... Moisés... era un hijo de aquel a quien ellos debían llamar. Moisés estaba allí mostrándole que necesitaban un mediador. ellos no podían acercarse a Dios ellos no podían subir al, a lo alto del monte no podían estar cara a cara delante de Dios Dios lo hubiera consumido pero este pueblo se endureció este pueblo se endureció su corazón fue encarecida su conciencia y desecharon a Dios... Al intermediario... A Moisés... En este caso... Un tipo de Cristo... Y desecharon su palabra... Desecharon la esperanza... De que Moisés bajaría de vuelta... Ellos habían desechado... La salvación de Dios... Cada uno de ellos estos profetas junto con Moisés hablaron del nuevo pacto donde Cristo es revelado cada vez con mayor claridad partiendo de la siguiente en Génesis 3.15 hasta que fue reconocido por su nombre quisiera leerles lo que dice en Juan 1 versículo 45 nosotros ya habíamos leído Gálatas 3.16 donde, donde leíamos de que la simiente de Cristo está claramente revelado esto pero aquí en Juan 1.45 claramente dice se a a Gálatas a y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret. La revelación fue progresiva. Siempre hubo un solo mediador entre Dios y el hombre. Nunca hubo dos. Nunca hubo otro camino, otro nombre dado a un hombre en el cual pudiera ser salvo. Dios siempre ha tenido un solo pueblo, desde Amán hasta el último que ha de ser redimido para su gloria y por amor de su nombre. Dios tiene un solo pueblo. Aquellos que estaban en la antigüedad tendrían que haber mirado en aquel que había de venir, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo David. Y que textual, literalmente, lo encontramos esto en Juan en 8 y en esos dos, donde sin sombra de duda podemos ver que ellos esperaron en el Cristo. Todos aquellos que veían a la ley como el medio real y efectivo de su salvación, perecieron. Más aquellos que anhelaban y esperaron en aquel que había de venir, fueron redimidos. Y quisiera mostrar un poco, o poner como evidencia el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Estuve diciendo varias veces de que todos los profetas habían exhortado y reprendido a este pueblo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, invirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelaban mirar los evangelios. esta revelación que recibían los profetas se resume en un nombre, Cristo, aquel que había de venir. Hay versículos, textos muy claros al respecto ya, en los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero todos ellos, junto con Isés, hablan de Cristo. No se equivoca aquel antiguo que dijo que todo versículo te lleva a Cristo. Y si quisiéramos buscar alguna evidencia, si esto no nos satisface, ni siquiera hace falta salir del libro de Hebreo. Y aquí les pido un poco de paciencia, pero quiero leer el capítulo 11. Hablando de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. con pues, la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fíjense, por la fe en el en el en este es el contexto histórico donde aparece este personaje, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de, de que era justo. Dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue llevado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado hombre, obedeció para salir del lugar a que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, con herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo extranjera, el el sintió fuerzas para conseguir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme de a la fe murieron todos esto sin saber sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra y así podemos quitar a Abraham, a Isaac a Jacob a Moisés, verso 23. Y fíjense que estos teniendo, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Cristo, de los Estos hombres tenían, Moisés y aquellos que estaban en el mismo espíritu con él, tuvieron como mayor tesoro a Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero si así vamos, por la ah, y otros más, otros más, lo que quise plantear con la lectura de estos versículos, en una línea de tiempo, partiendo de la iglesia, de cómo fueron salvos aquellos, por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿quién? Versículo 1, del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, al igual que nosotros también, teniendo de alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos aseña, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y así como ellos, queridos hermanos, versículo 2, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmarcar. Estos hombres de la antigüedad fueron salvos por medio de la fe, y nosotros habíamos leído en Romanos 1:17 que el Evangelio, la justicia de Dios se revela para fe y por la fe. Se revela de esta manera. Un punto al margen de esto que hemos dicho, nadie que no tenga fe puede entender la justicia de Dios. Nadie. Ahora la fe viene por el oído de la palabra. ¿Y quiénes podrán entender? Aquellos que, cuyas almas fueron despertadas para vida, quienes fueron regenerados. Porque los que permanecen en muerte no entienden las cosas que son del Espíritu, pues se han de discernir espiritualmente. Entonces no resulta difícil entender las palabras del profeta Jeremías que aquí también leemos. Esto que acabamos de leer son las mismas palabras del profeta Jeremías en el capítulo 31. ¿Quieren? Podemos ir allí brevemente. Jeremías 31, versos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre, decía que, lo tomé, que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré en ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán mal ninguno a tu prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, esto es el nuevo pacto, necesariamente, todo aquel que se acerca a Dios, debe ser regenerado, en esto consiste la regeneración en que Dios quita de nosotros un corazón de piedra, y pone en nosotros uno de carne, e implanta su ley en nuestros corazones, Perdonándonos así, procediendo nosotros al arrepentimiento y alcanzando el perdón de Dios en los méritos de Cristo. En este punto de la historia, en los méritos de aquel que había de venir. Pues ya había sido anunciado que había de venir uno, de Belén, cuyo nombre es, o iba a ser Emanuel, admirable, consejero, príncipe de paz, padre eterno que por eso que pudieron reconocer Natanael y su hermano. Hebreo 8, 8 al 12 dice las mismas palabras que el profeta Jeremías. Este nuevo pacto es el mismo el cual es revelado a lo largo de toda la Escritura. Desde Génesis hasta el Apocalipsis y en toda la historia de la redención del hombre. La mención que hace tanto el profeta Jeremías como el texto que encontramos en Hebreo sobre la casa de Israel y la de Judá viene tras la hermosa enseñanza que todo el pueblo de Dios será reunido en una sola casa, en un solo reino, con un solo rey. En tiempos en que recibían la carta del, del profeta Jeremías, el pueblo de Israel estaba dividido y todo aquello era una era una gran palabra para que pudiesen mirar a Cristo. Un punto más en esta parte es que los israelitas cayeron en tremenda ingratitud por haberse olvidado de que ellos, estando en com, estando completamente sometidos en Egipto, experimentaron la gracia y el favor de Dios, siendo rescatados de su miserable vida. Y sin embargo ellos desecharon a Dios. Sin embargo ellos desecharon a Moisés y las palabras que él traía. Ellos necesitaron, no lo quisieron escuchar. No aceptaron al intermediario del Señor de Dios, al cual él representaba en ese momento. No lo aceptaron. sino que lo rechazaron. Ya entrando en esta segunda parte, que va del verso 10 al verso 12, nos habla un poco más directamente acerca del nuevo pacto. Entonces, cuando quiero, hoy vamos a hacer un estudio concluyente de esto, exhaustivo, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de varias sermones más. Pero hoy vamos a hablar algunos aspectos. Dice el verso 10 al 12: Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano. Diciendo, si conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus humildades este es el glorioso nuevo pacto en Cristo Jesús. Este es el nuevo y mejor pacto en el cual los hombres alcanzan el perdón de los pecados. Por medio de la justicia de Cristo. Por medio de Él. Dios lo hace todo. Romanos 8, versículo 29 en adelante nos habla de todo ese proceso. El cual solamente Dios opera de manera activa y el hombre solamente es objeto de, del amor de Dios, pues Dios antes de la fundación del mundo nos predestinó, ya estando en esta tierra, nos llama. Y como dice nuestro Salvador en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todos aquellos quienes fueron llamados de manera eficaz vienen a Él y son santificados, son tenidos por hijos, son adoptados. Estos también son santificados. Pues no se puede ver de manera más clara, sino en las mismas palabras de nuestro Salvador nuevamente. En Juan 14, 15. Y en 15, 14, donde dice, si me amáis guardar mis mandamientos, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. La santificación se traduce de manera práctica en la obediencia de su palabra, a su palabra. ¿Y quiénes pueden ser obedientes sino aquellos quienes son renacidos en la simiente de Cristo? Todos aquellos quienes poseen el Espíritu de Cristo pueden caminar en obediencia. Si bien también debemos decir que queda un remanente de pecado, queda un remanente de pecado contra el cual nosotros debemos lidiar hasta el último día. Debemos repudiar el deleite en el pecado y no debemos rechazar el dolor que éste produce pues cuando el pecado produce dolor en el alma del creyente esto es bueno esto es bueno es una hermosa evidencia padecer cuando caemos y repudiar el pecado así vemos nosotros a la foto Pedro que cuando recuerda las palabras del Salvador que la había de negar después de dejar del gallo lloró amargamente se volvió con su pecado esto fue bueno para él en este nuevo pacto entonces se revela nuestra reprobación y por qué nuestra reprobación de vuelta haciendo memoria de la palabra de Pablo la paga del pecado es su muerte hay una deuda la deuda es el pecado y la paga es la muerte hay una deuda, hay una transacción en la cual nosotros somos deudores delante de Dios la justicia de Dios viene de esta manera Dios se cobra su justicia en el primer pacto trayendo muerte como retribución a la desobediencia del hombre más la alma de Dios de vida eterna Cristo Jesús es la justicia de todo nacido de nuevo y en esta transacción Cristo toma nuestra deuda y Él la paga con su muerte y siembra la mayor esperanza en nuestro corazón en su resurrección pues si Él no hubiera resucitado vana sería nuestra fe y seríamos dignos de toda conmiseración Entonces, en este nuevo pacto, nosotros vemos nuestra reclamación, se revela nuestra reclamación. También vemos la necesidad de un mediador y este Cristo. También se revela la justificación que alcanzamos por medio de sus méritos, la justicia que Él tiene el perdón de pecado la adopción como hijo suyo la santificación por medio de la obediencia en el poder de su santo Espíritu porque no debemos olvidar que todo destino del el corazón del hombre que contigo en solamente el mal engañoso y perverso nosotros lo no conocemos Y la suprema esperanza de reunirnos con nuestro rey y Señor. Esto ya está, incluso en la segunda venida, está perfectamente revelado en, en, en los profetas. En el texto de Isaías 28, verso 16, dice aquí. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en el Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de estable, estable. El que creyere, no se apresure. Piedra desechada por los unificadores. Este es Cristo. Pero preciosa para nosotros, para su pueblo. Cuando nosotros vemos estas palabras de que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conozca al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. De ninguna manera podemos caer en el error, no solo en es un error, es una alejía, de lo que hoy se conoce como el hipercarnismo no podemos tomar como excusa este versículo de que ya no hay necesidad de que nosotros prediquemos el Evangelio. De que ya no es necesario, si acá dice que el Señor va a hacer que todos le conozcan, y no dirá más, ninguno de sus hermanos conoce al Señor, no es eso lo que está enseñando el texto. No, de ninguna manera sino que Dios hace posible de que tanto gente bien dotada intelectualmente como gente menos dotada intelectualmente pequeños y grandes fuertes y, y débiles nobles y mendigos conozcan el Evangelio conozcan a este Salvador cuántos ejemplos tenemos aquí en el antiguo testamento podemos ver a Namotor en el en el Nuevo Testamento podemos ver a Lázaro uno un rey y el otro un mendigo Y ambos fueron alcanzados. Nosotros podemos ver a Pedro un pecador y a Pablo un negrito. Podemos ver a hombres que dieron todo por el Señor y fueron traídos de todas partes. Ni la riqueza, ni la pobreza, ni la fuerza, ni la debilidad, ni siquiera las capacidades cognitivas que tiene el hombre, son obstáculos para que conozcan a aquellos que son asuntivos, para que conozcan la vida eterna. En Juan 17, el verso 3, nos dice el Señor y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y este verdadero conocimiento del Señor para vida eterna es por medio de tu Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad no es una mera capacidad intelectual si bien involucra intelecto. Tiene que ver con el corazón, con el nuevo nacimiento, allí donde somos circuncidados, allí donde solo el Espíritu de Dios opera. Un día. Verso 12 dice, porque seré propicio a sus y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades el perdón que nuestro Señor ofrece es eterno todos los días el Señor nos perdona nosotros debemos venir al Señor todos los días en arrepentimiento debemos rogarle al Señor que nos muestre todos aquellos pecados que se ocultan muchas veces tenemos que ser diestros en Tenemos que ser sabuesos en oler el hedor del pecado. Y rogarle al Señor que nos limpie de, de toda maldad. Si hubo alguien en el Antiguo Testamento que entendió perfectamente y que se encuentra plasmado en sus palabras, es el Rey David, en el Salmo 51 él no se jacta de que alcanza la salvación por medio de la ley y si él se encuentra bajo la ley sino que le ruega al Señor perdón no sin antes tener, de tener una profunda condición y dolor por su pecado contra ti, contra ti solo es no he pecado limpia mi corazón y seré más blanco que la mierda todos aquellos en la antigüedad se han acercado aquellos que fueron salvos se han acercado en verdadera sinceridad arrepentidos y buscando el perdón de Dios mirando a aquel que caminaba delante de ellos como un poderoso gigante no confiaba en sus propias fuerzas y si hubiera alguien que pudiera confiar en su propia fuerza ese era David ese era David más sin embargo, Él mostró toda su fragilidad, Él mostró toda su incapacidad de poder redimirse a sí mismo. Y arrepintiéndose, confesó sus pecados delante de Dios, y alcanzó el perdón. Pudiéramos preguntarnos muchas cosas. Como ¿Cuál es el propósito entonces de toda aquella liturgia que tenían en el Antiguo Testamento? De toda la ley ceremonial. Ellos solo mostraban a Cristo. Pero cuando Él este apareció en la consumación de todas las cosas, en el cumplimiento de toda esa ley, fue levantado una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad. Esta ley quedó derogada. Porque ya cumplió su propósito de mostrar a aquel que había de ser levantado, a aquel que había de derramar su sangre por ellos. Y así como se ofreció una sola vez y para siempre, su perdón también permanece para siempre. Para aquellos que se acercan a él y creen que le hay. Entonces, hermanos, como una aplicación apresurada, en este punto del antes de llegar a la conclusión ya, es que nosotros debemos venir a Señor, en oración, debemos buscar al Señor ¿no? en oración, buscar al Padre en hogar que nos muestre. Entiendo que hay muchos hermanos repartidos por muchos lugares, Dios tiene mucho pueblo en muchas partes cuyas vidas no han sido las, las mejores. Y que ya no sienten incluso repudio por el pecado, ni anhelan santidad. Pero el Señor mantiene vivo su conciencia. Está batiendo allí su conciencia. Y tienen miedo de acercarse. O no saben cómo hacerlo. Están desorientados porque el pecado confunde. Engaña al hombre. El hombre cae en el pecado porque busca traer una paz a esa ansiedad que tiene en el alma. Ese deseo latente de pecar, por eso cae el hombre. Pero de bueno decirle a eh? esto. Qué podemos no decir a aquellos que están así? Su oración debe ser de rogar al Señor que ponga este sentimiento de repudio hacia el pecado, de odio hacia el pecado, que el Señor alimente este sentimiento y también que pongan el anhelo de la santidad, el anhelo por las obras de justicia. No para salvación, sino para glorificar a nuestro Señor en la más santidad. Esta es la oración que ellos deben hacer. Ellos no deben hacer otra oración, y aún nosotros debemos hacerlo. No debemos conformarnos. El pecado en sí mismo tiene un efecto mortal, pero la pecaminosidad del pecado es aún peor. Un solo pecado nos lleva a otro. David es un argen. Un solo pecado te puede llevar a otros más, hasta envolverte y enrollarte en él. Debemos entonces enseñarle a Dios, y nosotros no debemos olvidar para nosotros mismos, el pedir al Señor que nos fortalezca en estos dos sentimientos, porque involucra el corazón. No solo es intelecto, no solo es cerebro en esto, no es solo entender y conocer quién es Dios. Poder, poder ser capaz de exponer su evangelio, presentar los atributos de Dios, involucra el corazón. Y cuando ambas cosas están presentes, esto nos permite, nos da impulso para caminar en obediencia nos da el impulso necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Por último, verso 13. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No mucho que decir aquí, Sino que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Debemos aterrarnos a las mejores promesas que Él ofrece. Dios ha hecho todo por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para la salvación. Pero ya estando redimidos, nosotros debemos buscar ser obediente a lo que el Señor demanda. Cuando nosotros no ponemos por obra aquellas cosas que Él nos, nos manda, estamos haciendo al mentiroso y estamos próximos a tropezar en el mismo pecado de aquel pueblo oremos hermanos esta mañana Padre Santo en esta mañana te rogamos que tu palabra sea eficaz al corazón de cada uno de nosotros Señor te ruego que nos venzas cada día Señor cada día Señor vencenos y ponen en nosotros estos sentimientos de rechazo y odio hacia el pecado y amar la santidad, Señor. Danos, Señor, esas fuerzas para caminar en obediencia, para hacer todo cuanto te agrada y traer gloria a tu nombre. Señor, búscanos en todas las formas que aquí te place. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
1: el número treinta y cinco, número treinta y cinco.